0: Pues nuevamente quiero darle la bienvenida, es un gusto, un placer estar con ustedes y antes que nada quiero mandarle un cariñoso abrazo a todos los papás, a todos los abuelos por este día. Eh, ser padre es bien difícil, no todos lo cumplen, pero a usted que lo ha cumplido, que ha sido un padre ejemplar, un padre que ha enseñado la palabra, un padre que ha cumplido... Sus responsabilidades Que ha amado a sus hijos Yo quiero mandarle de verdad un abrazo Muy cariñoso Lo mismo a los abuelos y a los bisabuelos Que nos están viendo Que pasen un maravilloso día Extraordinario día Y que Dios les bendiga, les conceda Mucho tiempo más en esta tierra Bendiciendo a su descendencia Pues bien Quiero compartirle un mensaje que se llama Del pozo Al gozo muchas personas no conocen el gozo que viene de Dios simplemente pues porque no conocen a Dios, solamente se ponen alegres por circunstancias externas, ¿no? como por ejemplo si van a una boda o, o digo la propia pues, eh, es, si están en una, si nace un hijo, si eh, triunfó su equipo de fútbol o recibieron un regalo, cosas así y eso está bien, está bien alegrarse en ese tiempo, pero generalmente esa alegría es pasajera, no es muy durable que digamos y depende totalmente de las circunstancias externas. ¿no? Así que pasan por largos periodos, como no es duradera, pasan por largos periodos de intranquilidad, de enojo, de temor, de de tensión o simplemente de indiferencia. Entonces, este gozo, el gozo del mundo, tiene dos características, dura un breve tiempo y depende totalmente de las circunstancias externas. Mi tío Febronio es una persona así, realmente es un mal encarado, eh, siempre tiene cara de fuchi, mala onda, y recuerdo que una vez eh, llegó a su casa y le dijo a su esposa, Cagüita lleva inmediatamente el perro al veterinario para que le corten la cola y mi tía pues le dijo, oye Febronio, pero si, si el perro está bien de la cola, ¿por qué lo voy a llevar? dijo, lo que pasa es que mañana viene tu mamá y en esta casa no quiero ninguna manifestación de alegría, pues así hay gente, amargosa no que, que no le no, no, no está en gozo y en estos tiempos de pandemia, el gozo se fue al pozo. La gente está intranquila, preocupada, atemorizada. Parece que el confinamiento tiene dos efectos contundentes. Por un lado, hace que la gente se ponga de mal humor y por el otro lado, hace que la ropa se encoja. Yo no sé por qué, lo que antes me quedaba bien ahora ya no me queda después del confinamiento. Pero aún sin pandemia, vemos a mucha gente con cara de palo o francamente con cara de pocos amigos. Su gozo se fue al pozo. Pero hoy vamos a saber cómo hacer exactamente lo contrario. Vamos a aprender cómo ir del pozo al gozo. Si usted está pasado, ha pasado tiempos sin gozo, periodos sin gozo, esta palabra es para usted. Y si ha, ha vivido en gozo, esta palabra es para usted también para que la comparta con otros que estén en esa circunstancia. ¿no? ¿Sabe? A veces Dios nos ordena cosas que no entendemos o no sabemos cómo cumplir. Por ejemplo, dice la palabra, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Pues está padre. Pero ¿cómo le hago si mi jefe y mi cuñada son unas víboras chirrioneras? ¿Cómo le hago si los esquinkles dan lata todo el día? ¿Cómo le hago si los de Banamex no me dejan en paz? ¿Cómo le hago si mi marido es un cero a la izquierda? ¿O ¿Cómo le hago si tantas cosas, tantas circunstancias que me están afectando todos los días? Pues si Dios lo ordena, es porque nos conviene. Imagínese vivir en gozo constante. Adiós preocupación, adiós tristeza. Pero además, si Dios lo ordena, es porque nos da los elementos para poderlo lograr. Dios no nos pide nada que no podemos lograr. No nos pide nada que Él no haya provisto para que lo podamos lograr. Antes de decirle cómo, Permítame definir el gozo que viene de Dios. Gozo es alegría. Gozo es una emoción y un sentimiento de placer, placenteros. Es aquella profunda alegría espiritual que el Señor infunde en nuestros corazones. ¿A quién se le antoja? En el versículo que leímos, Pablo nos motiva diciendo estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y fíjense las circunstancias, Pablo estaba arrestado y estaba, lo habían enviado a Roma y estaba esperando su juicio. Pasaba sus días encadenado a un soldado romano, pero todavía fue capaz de decir, alégrense, siempre. Jesús mismo estaba en un gozo continuo aunque sabía que le esperaba el tormento de la cruz. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gozo es estar siempre alegre cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Para nosotros, el gozo de Dios, a diferencia del gozo del mundo, es permanente y no depende de las circunstancias externas. De hecho, dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza, o sea… El gozo, el gozo del Señor es la fuerza que nos hace estar alegres a pesar de las circunstancias es la fuerza que nos hace seguir fieles al Señor es la fuerza que nos hace seguir en la vida dice Neemías 8.10 no estén tristes pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza antes de mostrarle cómo obtener y vivir en gozo le voy a decir cómo se manifiesta el gozo en la sonrisa en la sonrisa la cara de palo y la cara de pocos amigos no manifiestan el gozo del Señor yo quiero pedirle un favor en este momento que está usted ahí en familia voltee con el que está a su lado y regálele una sonrisa de ardilla australiana si no sabe cómo son las sonrisas de ardillas australiana invéntela pero déle una sonrisa una sonrisa sabe que es medicina para el cuerpo está demostrado científicamente y la palabra lo dice y, y, y es medicina para el alma y es dar felicidad a los demás Espar, esparce tus sonrisas es más, en este tiempo pinta una sonrisa en tu cubrebocas la Biblia dice Él, o sea Dios te hará reír y cantar de alegría es decir cuando alguien tiene a Dios en su vida se nota se nota en su cara, porque siempre está sonriendo, siempre está amable. Y se nota en su actitud alegre, se nota en su humor, se nota. Se ve, se siente, Cristo está presente. Le voy a contar una historia verídica, ¿eh? no estoy inventando, esta sí es verídica sobre la traducción del Nuevo Testamento del inglés al esquimal. Los traductores se vieron en problemas al encontrar ciertas palabras del inglés al idioma esquimal, porque a veces no había un término correspondiente. Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia en la que dice que los discípulos se llenaron de gozo al ver a Jesús. Pero el problema es que en el idioma esquimal no existe la palabra gozo, no existe la palabra alegría. Y entonces tenían que buscar alguna manera de expresar el significado de lo que la palabra decía. Y en su investigación descubrieron que, que un tiempo de gozo para la familia esquimal era cuando alimentaban a sus perros del trineo por la noche. Cuando llegaba ese momento, los perros venían ladrando y moviendo muchísimo la cola y ese gozo de los perros se transmitía a sus amos. Entonces, los traductores decidieron usar ese hecho diario para expresar el significado de ese pasaje bíblico. Por eso... En, el, en lo que se puso en el idioma esquimal, se podría tra traducir, de hecho, se traduce literalmente al español como cuando los discípulos vieron a Jesús, movieron la cola. <risa> Imag <risa> Imagínense a los discípulos. Pues… A nosotros nos da mucha risa o nos causa risa, pero los esquimales entendieron y se gozaron en Jesús. Ahora le voy a mostrar cómo obtener y vivir en el gozo de Dios. ¿Le interesa? Si le interesa, póngame un comentario que diga sí que sí. El gozo de Dios está determinado por tres cosas principalmente. Lo que Dios ha hecho, la comunión con Dios y las promesas de Dios. Entonces, es fácil saber que Dios es la fuente de donde procede el gozo. Esto es muy importante saberlo, es muy importante entenderlo, porque nos va a llevar a vivirlo de una manera permanente y sobrenatural a pesar de las circunstancias. Primero, lo que Dios ha hecho. Pues es muy simple. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Usted debe tener un historial de lo que Dios ha hecho por usted, empezando por la salvación, el perdón, la restauración, la sanidad, los milagros que ha hecho en su vida. Usted debe tener un historial y cuando empezamos a repasar ese historial, empezamos a sentir gozo empezamos a sentir que, que agradecimiento con dios estamos satisfechos con lo que dios ha hecho por nosotros dice la palabra nuestra boca se llenó de risas nuestra lengua de canciones jubilosas hasta los otros pueblos decían el señor ha hecho grandes cosas por ellos sí el señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Entonces, la primera parte está en recordar lo que Dios ha hecho. La segunda es la comunión con Dios. El salmista escribió, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hace años yo aprendí que una embajada de México o de cualquier país, establecida en otra nación, pero la embajada de México, por ejemplo, es territorio mexicano. Aquí, por ejemplo, si usted va a la embajada de Estados Unidos en México, ahí en Paseo de la Reforma, el territorio, la tierra que ocupa ese, esa embajada es territorio de los Estados Unidos. Legalmente operan las leyes de Estados Unidos, operan las autoridades de Estados Unidos. Si usted entra a la embajada de Estados Unidos, deja México y entra a Estados Unidos. Lo mismo, cualquier persona en Estados Unidos o en Francia o en Timbuktu, si entra a la Embajada Mexicana, deja el territorio de ese país y entra al territorio mexicano bajo las leyes mexicanas, bajo la autoridad mexicana. Eh, estando en Londres, acompañé a mi hija Annie a hacer un trámite a la Embajada Mexicana, ahí en, ahí en Londres. Y pues mientras caminábamos por Londres, todo era muy inglés, todo era muy británico, este, camiones rojos de dos pisos, casetas telefónicas rojas completas, guardias de rojo con unos sombrerotes. Y, y pues la gente pasaba, Lord Badminton por allá, Lady Bloomers por acá, Sir Sense por acá, por Acuyá, pero en cuanto entramos a la Embajada de México, todo cambió, el ambiente cambió. Para empezar, en el patio había una señora vendiendo quesadillas de flor de calabaza, con un agua de horchata de pues, un color medio sospechoso. Después, en lugar de mayordomo inglés, había un viene-viene traído directamente de la colonia Doctores, en las oficinas había pósters de Las Chivas, de Teotihuacán, de Cancún. Y, y en, las, en las bocinas se oía el cielito lindo y canciones de Pedro Infante y pues música vernácula. Y todo adentro olía a fritanga. Ya no había Lores, ya no era Ladies, era el Pancho, era la Lupe y el Nick la abreviatura cariñosa para un peloncito que se llamaba Nicasio. Casi nadie trabajaba, pero todo el mundo hablaba español mexicano. El viejito de enfrente le pidieron por enésima vez la copia rosa y su acta de defunción para darle seguimiento al trámite, pues como siempre, ¿no? Como México. Y al fondo ondeaba la bandera nacional. Bueno, no ondeaba porque no había aire, pero ahí estaba la bandera nacional. Luego, luego, inmediatamente, me sentí en mi México lindo y querido. Bueno, todo esto fue para explicar qué es la presencia de Dios. La presencia de Dios es una embajada del cielo en la tierra. Cuando tú entras a la presencia de Dios, dejas el planeta tierra y entras en territorio del cielo, con las leyes del cielo, con la autoridad del cielo, con las bendiciones del cielo. Dejamos esta tierra y entramos a un mundo sobrenatural. Dejamos lo terrenal y entramos a lo celestial. Dejamos lo humano y entramos a lo divino. Por eso dice que en su presencia hay plenitud de gozo. No es que haya un poquito de gozo, hay todo el gozo. Tal vez alguien me pregunte, bueno, ¿y qué pasa cuando me salgo de su presencia? ¿Se me quita el gozo? De ninguna manera. Si usted ha estado en comunión con el Espíritu Santo, Él va produciendo su fruto. Y una parte de ese fruto es el gozo, dice Gálatas. Creo que todos nos lo sabemos de memoria. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etc. Como todo fruto, requiere un proceso: requiere un tiempo de siembra, requiere un tiempo de regarle, requiere un tiempo para que crezca y requiere un tiempo para producirse, es algo que nace, se desarrolla, crece como resultado de estar en esa relación con el Espíritu Santo. Si nosotros est estamos en una relación con el Espíritu Santo de un minuto al día, pues imagínese cuánto crecimiento le vamos a dar, al gozo, pues casi nada. Pero cuando estamos en esa presencia de Dios, cuando estamos en ese caminar con el Espíritu Santo, el gozo de su presencia nos envuelve, es como si usted entrara a una alberca y el agua le envuelve por completo. No le deja oír otra cosa, no le deja respirar otra cosa. La tercera cosa que produce el gozo del Señor son las promesas. Y las promesas están en la palabra de Dios, la palabra de Dios es fuente de gozo, fíjese lo que dice Jesús, les he dicho estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues las que están en la palabra, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de gozo, o sea mi hermano, esto no es cualquier gozo, es el gozo de Dios. Jesús nos habla de que su propio gozo esté en nosotros. Es un gozo completo, desbordante. ¡Wow! Vea usted, vivimos en un mundo caído, con problemas, crisis, situaciones difíciles, de los cuales ningún creyente está exento. De hecho, dice la Biblia, que serán parte de nuestra vida natural. Sin embargo, la Biblia está llena de promesas de Dios de todo tipo. Hay promesas de sanidad, hay promesas de consuelo, hay promesas de protección, de provisión, de prosperidad, de paz, de lo que usted quiera. Hay muchas más. Y estas promesas nos dan la confianza de tener un Padre todo poderoso que se preocupa y se ocupa de sus hijos. Y cuando nosotros sabemos y entendemos eso, hace que se manifieste en nosotros el gozo y la paz necesaria para vivir. Ahora mire usted, hay una promesa mayor, y esta promesa mayor se llama la esperanza gloriosa, y es Saber que Jesús va a regresar por nosotros y estaremos con Él para siempre en el cielo. Déjeme brevemente explicarle qué es, qué es esta, esta esperanza gloriosa. Esta esperanza gloriosa es la expectativa, confiada y en gozo, basada en la fe de, que, de, de lo que Dios dice para cuando Él venga por nosotros al final de los tiempos es una expectativa confiada y en gozo de que el Señor viene por nosotros y todo lo que rodea a ese evento. De hecho, la esperanza gloriosa del cristiano consiste en vivir cuatro hechos maravillosos que sucederán en el futuro. Número uno, el retorno de Jesús. Número dos, nuestra resurrección física en un cuerpo nuevo, incorruptible, diferente. Número tres, recompensas eternas, la salvación es un regalo, las recompensas se ganan, es lo que Dios va a darnos por nuestro trabajo a favor de Él. Y número cuatro, la vida eterna en el cielo, en la presencia de Él, la vida eterna en el cielo, donde Él será la luz, Él será el amor, Él será todo para nosotros nos rodeará por completo. Dice la palabra, ya no hay dolor, ya no hay muerte, ya no hay aflicción, ya no hay lloro. Es una esperanza viva, gloriosa, que nos hace caminar en esta tierra con otro estado de ánimo y ver las cosas buenas y malas desde otra perspectiva, sabiendo que al final saldremos victoriosos y con ganancia, con la absoluta seguridad de lo que viene, de lo que nos espera. Por eso cuando el cristiano entiende esta promesa, puede vivir de una manera diferente, puede caminar de una manera diferente, puede enfrentar la vida de una manera diferente, consagrado a Dios, contento en toda circunstancia, aún en los peores problemas, aún en las, en las peores persecuciones y pruebas, porque sabe lo que le espera y nada puede derribarlo, nadie le puede robar su contentamiento así que esta esperanza gloriosa le produce gozo permanente porque el creyente no camina viendo lo terrenal sino lo eterno cuando usted sabe esto que acabamos de hablar y cuando usted cree esto nadie le puede quitar el gozo Cuando vive con esa esperanza, pase lo que pase, usted vive alegre. Quiero contarle una breve historia y con esto termino. Pues eh, yo soy aficionado al fútbol, no soy fanático así de que tengo que verlo, pero pues de repente sí me gusta ver algún partido. Y hace tiempo yo quería ver un partido importante del equipo oficial del cielo, o sea, las chivas rayadas del Guadalajara, el rebaño sagrado. Por razones de trabajo, no lo podía ver en vivo, así es que lo grabé para verlo más tarde. Ya sabe usted, cuando usted graba algo para verlo más tarde, pues no anda buscando el resultado, usted quiere verlo como si fuera en vivo, ¿no? Eh, con las emociones de verlo en vivo por supuesto pero desde luego no faltó el indiscreto que me dijo el marcador antes de que yo viera el partido y el marcador era que mi equipo había ganado cuatro goles a tres cuando más tarde vi la grabación yo estaba muy contento porque ya sabía el resultado mire me acomodé en el sofá, puse la televisión puse la botana los sanguichitos, los refrescos y me acomodé yo estaba súper contento porque ya sabía el resultado pasara lo que pasara yo ya sabía que mi equipo ganaría pues estaba yo sentado ahí muy contento con mi botana y mis refrescos y todo ahí y de repente a los primeros minutos el equipo contrario anota un gol contra las chivas perdiendo 1-0 ¿y sabe qué pasó en mí? yo contento, tranquilo pasaron unos minutos más o unos cuantos minutos más y el equipo contrario anota otro gol 2-0 en contra de las chivas. Y yo contento. Sereno, sereno, moreno. Contento. Pues continuó el partido. Y faltando 10 minutos para terminar el encuentro, mi equipo perdía 3-2. Y yo, contento, botaneando, sonriéndole al de al lado, feliz de la vida. Transcurrieron los últimos minutos y sucedió lo que yo ya sabía. Mi equipo ganó. ¿Y sabe cómo estaba yo? Contento. Así es esta vida como un partido del fútbol, en el cual ya sabemos el resultado, mi hermano. Nuestro equipo va a ganar. No importan los goles, no importan las faltas, no importa que el entrenador del equipo contrario se meta a la cancha, no importa que nos den una patada, no importa cuántos goles quieran meter o cuántas trampas quieran hacer, no importa, al final vamos a ganar Ya sabemos el resultado Por eso podemos caminar durante esta vida Y observar la vida contentos Ya está escrito Por eso Hablando de la salvación Y de, hablando de nuestro de, destino eterno La Biblia dice Esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. No importa, el resultado ya está escrito, vamos a ganar. Nuestro equipo ya ganó y tenemos todavía el segundo tiempo o parte del segundo tiempo para que termine el partido pero no importa que falten 10 minutos o 5 minutos no importa lo que parezca vamos a ganar por eso usted puede estar observando con el gozo del Señor contento ponga sus ojos en Dios ponga sus ojos en los hechos pasados de Dios. Repase el historial. Ponga su vida en la comunión con Dios. Con el Espíritu Santo. Entre a la embajada celestial. Donde hay plenitud de gozo. Ponga sus ojos en las promesas de Dios. Y disfrute en esta tierra de su paz y de su gozo sobrenatural permanente duradero salimos del pozo y entramos al gozo sonría ya ganamos ahora quiero orar por usted quiero orar para que ahí en su casa en el lugar donde esté Descienda un gozo sobrenatural. Cambie, como dice la palabra, nuestro lamento en gozo. Y podamos caminar de una manera diferente en esta vida. Cierre sus ojos y levante sus manos un momento. Padre, te doy gracias por cada persona que está viendo esta palabra, Señor. Es una, es una palabra especial. Es una palabra de estilo de vida. Sobrenatural. Y en el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que toda tristeza, todo enojo, toda amargura, toda tensión, toda preocupación se vaya de la vida de mis hermanos. Que en este momento, Señor, tú estés tocando su mente su corazón y su espíritu y que tu espíritu santo en este momento esté descendiendo en cada casa y en cada persona creando una habitación de plenitud de gozo que haya un entendimiento Señor de lo que tú has hecho de lo que es tu presencia de lo que son tus promesas de lo que viene para nosotros que tú cambies Señor el corazón atribulado el corazón Señor atacado y que tu Espíritu Santo empiece a operar un cambio trayendo el gozo sobrenatural del Señor no nos gozamos por las circunstancias malas nos gozamos por lo que tú has hecho nos gozamos por que tú estás presente, y nos gozamos porque tú nos prometes y porque tú vendrás por nosotros Espíritu Santo llena de gozo en este momento, cada casa cada familia, cada esposo cada esposa cada abuelo, cada nieto, cada hijo cada amigo que está presente Señor empieza a traer paz sobre ellos Señor Señor, que un nuevo estilo de vida esté naciendo hoy Para nosotros, hasta que muramos o hasta que tú vengas Señor Sin importar las circunstancias Poniendo los ojos en lo eterno, en lo alto Gracias Espíritu Santo Gracias Señor, porque tú nos amas y tú quieres las mejores cosas para nosotros. Y yo declaro, Señor, que tu presencia estará ahí. Trayendo esta plenitud, este día, esta semana, Señor. Gracias por cada familia que está presente, viendo esta reunión, Señor. Y yo declaro también tu bendición sobre cada uno. Declaro tu protección contra toda enfermedad, Señor y declaro tu prosperidad Señor que tú estás atendiendo sus finanzas y actuando de manera sobrenatural en cada uno de ellos Señor que tú estás quitando Señor enojo entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos y estás poniendo tu gozo Señor estás poniendo tu paz yo los bendigo en tu nombre Señor, declaro que tu bendición está sobre cada casa cubriéndoles y descendiendo y llenando la habitación en el nombre precioso de Jesús amén y amén contento? sonría? ya ganamos y ahora quiero hacerle una invitación especial nuestro grupo va a estrenar una canción que habla del gozo y yo quisiera que usted se pusiera de pie ahí con su familia, en su casa y empezaran a participar, a manifestar el gozo del Señor porque en medio de la alabanza también hay libertad entonces yo le invito a que se una a este maravilloso grupo y declaremos y vivamos la presencia del gozo del Señor en nuestras vidas, que Dios le bendiga